0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épi- de épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, dans cet épisode, on va partir en Écosse, à Édimbourg où, euh, où, Sarah, où Sarah va... Sarah est, est là pour cet épisode. Bonjour Sarah.
0: Bonjour Fabrice, comment ça va
1: Très bien, bah très bien. Écoute, euh, toi aussi j'ai vu que, euh, que tu étais euh, avec une tasse de thé pour cette interview, c'est très Et british. Oui.
0: Mais oui, mais j'ai déjà parlé à haute voix pendant 6 heures aujourd'hui puisque j'étais en visite guidée toute la journée. Donc j'avais besoin d'une petite boisson chaude pour m'assurer d'être audible lors de cette discussion avec toi.
1: Ah oui, 6 heures, ça fait beaucoup. En effet, euh, on va en parler puisque tu es en effet guide euh, à Edimbourg et d'une manière générale en Écosse. Et également, tu es l'autrice d'un, d'un, d'un livre sur la gastronomie écossaise, c'est ça
0: Oui, c'est un livre qui contient 67 que j'ai préparé avec ma collègue Aurélie Bellassico qui est photographe culinaire et euh, cordon bleu. Et euh, nous avons exploré le garde-manger écossais. C'était un super projet de, de confinement.
1: Ah, j'imagine, en effet. Et c'est quoi la spécialité d'ailleurs de la cuisine écossaise, parce qu'on a une vague idée, euh, plutôt une mauvaise idée de la cuisine <rires> anglaise, mais euh, la cuisine écossaise, qu'est-ce qu'il y a des différences?
0: Bah, c'est vrai que la cuisine écossaise, elle souffre un peu des mêmes clichés que l'on a vu euh, d'Europe continentale, si tu veux, euh, sur la gastronomie. On pense souvent que c'est une cuisine très grasse, huileuse euh, peu savoureuse, fade, euh, avec beaucoup de fritures. C'est toujours un petit peu les, les mêmes clichés. Euh, dans ce livre, on a vraiment essayé de prouver qu'il y avait en effet beaucoup de richesse, beaucoup de fraîcheur, euh, beaucoup de, de produits euh, locaux à explorer. Et euh, il y a beaucoup de points communs entre la cuisine euh, écossaise et les autres et la cuisine des autres nations du Royaume-Uni comme l'Angleterre, mais nous avons essayé de mettre en avant non seulement les recettes traditionnelles écossaises, mais aussi les produits purement écossais.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a une, un produit, un plat alors typique de l'Écosse, un plat national entre guillemets de l'Écosse
0: Alors oui, il y en a un, mais de manière ironique, on n'a pas vraiment la recette dans le livre, mais je vais t'expliquer pourquoi. Le plat euh, traditionnel euh, écossais que l'on voit euh, un peu partout, eh bien, c'est le haggis. Le haggis, c'est parfois traduit comme panse de brebis farcie, mais je trouve que cette traduction elle fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on mange une panse de brebis. Or, euh, on mange une farce d'abat mélangée à des épices et à de l'avoine, qui est euh, vraiment quelque chose d'assez savoureux, qui est en effet cuit euh, dans une panse, mais en fait, ce n'est que l'enveloppe et cette... Euh, c'est, on ne mange en fait que la farce on ne mange jamais euh, la panse. Donc les gens aiment bien je pense se faire peur avec ce plat. Euh, mais il est euh, très savoureux et il ne ressemble à rien d'autre que l'on connaisse vraiment en France. Euh, dans le livre puisque cette ce haggis est un produit réalisé plutôt par les bouchers en fait euh, ici personne ne fait vraiment son propre haggis à moins d'être vraiment très très fort. Euh, donc dans le livre nous avons opté pour la recette du haggis végétarien qui est délicieuse.
1: D'accord, donc le Hagis, quand tu es en Écosse, elle s'achète à la boucherie. C'est ça ou au supermarché exemple,
0: euh, Oui, tu le trouves euh, en boucherie, en supermarché, et tu peux le savourer en restaurant au restaurant, et en général, les restaurants se fournissent chez leur boucher.
1: D'accord, très bien, je ne connaissais pas du tout en effet. Est-ce qu'il y a un autre plat que tu pourrais mentionner euh, qui est très écossais
0: Bien sûr. euh, Par exemple, je pense à la Cullen's King. C'est une soupe de poisson qui est absolument délicieuse. Elle euh, nous vient du petit village de Cullen qui se trouve dans le nord de l'Écosse, dans la région du Euh, Moray. C'est une soupe très riche, épaisse, euh, à base de lait ou de crème, avec des légumes tels que des pommes de terre et des poireaux. Et euh, c'est vraiment une soupe qui fait chaud au cœur, quelle que soit la saison.
1: D'accord. Est-ce qu'on mange beaucoup de, de saumon Parce que quand je pense Écosse, je pense au saumon d'Écosse. Mmh. Peut,
0: mais tu as tout à fait, fait raison. Euh, d'ailleurs, en...
1: On mange vraiment. En fait, ils exportent beaucoup peut-être, mais peut-être que... Ça mmh.
0: un... On trouve du saumon un, un peu partout sur les cartes des, des restaurants et des pubs, ça c'est, euh, c'est une évidence. Euh, le saumon écossais, d'ailleurs, il est euh, assez réputé en France. Hein, d'ailleurs, c'est le premier produit qui a bénéficié d'un label rouge. Euh, en n'étant pas français. Donc, le label rouge a été pendant longtemps réservé aux produits français. Le premier produit non français décoré de ce label a été le saumon écossais. Après, ce n'est pas tous les saumons écossais, c'est certains euh, producteurs de saumon euh, qui ont pu bénéficier de ce label parce que, comme partout, il euh, y a du bon et du moins bon, et il faut faire attention quand on choisit ses produits.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, tu peux nous rappeler justement le, le titre de ton livre, où c'est qu'on le trouve, chez quel éditeur
0: alors, le livre s'appelle « Ecos avuan Hagese et kranakan » et il a été publié en janvier 2022 par les éditions de la Martinière et il se trouve euh, dans toutes le, les bonnes librairies et s'il n'est pas présent, on peut demander au libraire de le commander.
1: Très bien, bah, écoute, je mettrai le lien euh, vers ton livre dans la description. Euh, bon, bah, du coup, on a commencé, la, les, <rire> on a commencé l'épisode euh, par la gastronomie, mais bon, comme tu parlais du livre, c'était, c'était l'occasion euh, voilà, mm-hmm. de, de parler sujet directement. Alors là, on va revenir un peu sur ton histoire euh, et puis tout d'abord, comment tu, es, euh, tu habites à Édimbourg, donc comment tu es venu euh, à t'installer à Édimbourg Raconte-nous.
0: <rire> oui, c'est, c'est vrai que maintenant, ça, ça commence à remonter un petit peu. Euh, il y a huit ou 9 ans, j'ai fait mon premier voyage en solo euh, et c'était génial en fait parce que j'avais gagné un pass interrail. Moi, je jamais vraiment rien gagné dans ma vie. C'est d'ailleurs le seul truc que je pense que j'ai gagné un jour par hasard sur Internet. Et j'ai décidé, comme j'aimais beaucoup le Royaume-Uni, j'aime beaucoup parler anglais. Je suis fan de la série Downton Abbey. Je me suis dit, allez, je vais aller à travers le Royaume-Uni. Je vais partir de Grenoble, où j'habitais à l'époque, et je vais aller jusqu'à Inverness. Et c'était au mois d'octobre, novembre, à l'automne. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce voyage, mais en Écosse, il s'est vraiment passé quelque chose pour moi. Et j'ai eu une vraie révélation, si tu veux. Euh, j'y suis retournée plusieurs fois ensuite, mais euh, j'ai vraiment senti un attachement, un lien qui se faisait. Et à l'époque, puisqu'on était en 2015, c'était encore l'Europe. Et donc, euh, je n'avais qu'à prendre mes clics et mes claques pour pouvoir m'installer ici même à Édimbourg. Aujourd'hui, c'est malheureusement, euh, c'est, c'est plus possible. Vrai que c'est... Voilà. c'est vrai que c'est... Et oui, depuis le Brexit, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut un visa pour pouvoir s'installer euh, en Écosse. Mais puisque je suis arrivée en 2015, j'ai pu euh, bénéficier d'un titre de séjour euh, validant en fait mon droit de résidence ici au Royaume-Uni. Et puis voilà, moi, je me suis jamais vraiment posé trop de questions. Ça a été vraiment euh, évident. Et après avoir euh, euh, un petit peu voyagé ici ou là, j'avais vraiment envie de tester l'expérience de la vie à l'étranger. Et pour moi, l'Écosse, c'était parfait. Euh, je trouve que les personnes avec... que j'ai rencontrées ici sont toutes adorables. On aime prendre le temps, on aime s'écouter, on aime profiter de, de, de la nature. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Et donc, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait ici pour être heureuse. Et depuis, tout roule.
1: D'accord, mais si je comprends bien, tu as fait ce voyage donc, en Écosse, tu tombes amoureuse de l'Écosse, etc. Et tu décides de suite là, de rester à Édimbourg pour y vivre.
0: Oui, j'ai fait plusieurs allers-retours et puis étant quand même un peu poule mouillée, j'ai un peu assuré mes arrières. J'ai trouvé un petit boulot dans un hostel. Euh, j'avais, j'ai rencontré des amis qui m'ont proposé d'occuper une chambre dans leur appartement pour, pendant les six premiers mois. Puis ensuite, j'ai trouvé d'autres colocations et tout ça. Mais tout s'est fait de manière très naturelle. Vraiment, les planètes étaient alignées. Et à l'époque, encore une fois, c'était très simple euh, du point de vue administratif de déménager au Royaume-Uni. Donc, euh, je ne me suis pas privée.
1: Oui, et donc de trouver un job comme serveur, enfin, c'est toujours assez simple c'était. au Royaume-Uni. C'était. C'est,
0: bah, c'est, aujourd'hui, c'est plus possible puisqu'il faut avoir euh, un visa et pour obtenir un visa, il faut une promesse d'embauche euh, ah, oui. avec un salaire de minimum de 26 000 euros. Malheureusement, les emplois dans le tertiaire, le service, ne sont pas à ces niveaux-là. Donc, pour l'instant, c'est un peu difficile et on est en train de traverser une vraie crise du personnel ici au Royaume-Uni. Euh, mais à l'époque, en tout cas en 2015, c'était complètement euh, facile de faire ça,
1: ouais. Eh oui, en effet, parce que moi, je te parle de ça, parce que j'ai connu un petit peu ça, euh, parce qu'à 22 ans, j'étais euh, j'étais parti à Londres, comme beaucoup de Français, tu sais, un mm-hmm. petit peu pour aller, en travaillant dans serveur dans les bars, mm-hmm. serveur euh, barman dans des pubs, divers, petits petit boulot pendant quelques mois, c'était une super expérience, mais en effet, dans mon souvenir, c'était vraiment hyper facile de trouver un job comme ça, sans expérience, on' mm-hmm. arrivant. Voilà, en faisant le tour des bars, etc. C'est, un, c'est la flexibilité, flexibilité euh, euh, anglo-saxonne hein, qui, mm-hmm. qui est aussi un avantage. Euh, mais en effet, là, avec le Brexit, j'imagine qu'il y a beaucoup en effet, de, de français pour qui cette expérience ouais. euh, va être difficile voire impossible en fait, de, ouais, d'aller au Royaume-Uni ou en Écosse pour apprendre l'anglais comme ça quelques mois
0: c'est très très triste, c'est vraiment dommage et j'espère qu'à l'avenir, on pourra trouver une solution en fait pour quand même euh, réussir à faire ces échanges parce qu'il y a tellement de belles histoires qui se sont faites grâce à ça.
1: Euh... Ouais, en effet, c'est, c'est le moyen finalement le plus simple et au niveau de la proximité géographique, le, mm-hmm. voilà, le, le plus court pour apprendre l'anglais en fait. Exactement. En effet, c'est vrai que le, le Brexit a, a eu un gros impact euh, sur ça. Ouais, ouais. J'y pense juste en, en, en discutant avec toi, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tellement chouette. Et d'ailleurs, tu vois, euh, mon premier vrai voyage en solo, c'était l'Écosse, justement. Ah, quand génial j'habitais. Voilà, c'est quand j'habitais à Londres. J'étais parti euh, une semaine. Bon, voilà, j'étais, allé à, j'étais arrivé à Édimbourg en train. Et euh, pendant une semaine en solo, Iverness, Ben Nevis, tu vois, la petite boucle un peu classique. Mmh, super Et c'est vrai que c'était mon premier voyage en solo. J'en garde un super souvenir un petit, une petite affection particulière pour l'Écosse, hein, je suis revenu plusieurs fois après mais euh... je pense
0: que l'Écosse touche beaucoup de gens genre, je l'ai ressenti moi-même et tellement de gens me font part de cette même expérience c'est vraiment un pays qui touche au cœur un, un pays qui nous laisse pas indifférents et, et j'ai encore du mal à mettre vraiment le, les mots là-dessus mais c'est vraiment mmh. bon
1: ouais j'ai pas mal de, de souvenirs aussi euh, euh, tu vois, dans, dans les pubs le mmh. pub, où euh, il y avait toujours un vieil Écossais euh, bourré qui me rappelait la Grande Alliance avec la France. Ah, c'est vrai, ça. <rire> la, plus grande, la plus grande alliance historique, je crois, d'ailleurs, au monde militaire. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. vraiment d'actualité, je pense, mais euh, c'est toujours assez marrant. Je me rappelle, c'est, j'aimais bien ces, ces rencontres. Les Écossais sont très sympas. Bon, avec une ou deux peintres, ça aide, c'est vrai. <rire> Ils sont quand même assez sympas avec les Français, quoi.
0: Ah oui, complètement, ça, on me le ressort souvent, hein, le coup de la vieille alliance. Moi, par contre, j'adhère pas du tout quand on me dit, ah ouais, ouais, on a un ennemi commun, c'est les Anglais. Moi, je réponds toujours, ah ouais. mais j'aime j'aime les Écossais, j'aime les Anglais, j'aime tout le monde. Euh, pas, de, pas de nuance là-dessus, mais par contre, c'est vrai que c'est touchant de ressentir ces liens culturels, amicaux, historiques, euh, qui existent et que l'on peut euh, euh, vraiment euh, retrouver dans tous les domaines. Je trouve que c'est génial.
1: Mais justement, ils sont encore beaucoup dans, ce, dans cette position de l'ennemi, c'est l'anglais ou c'est plutôt les ouais. quelques c'est un peu bourrés bon.
0: Ouais, c'est un peu un réflexe. Ouais, en général, quand je l'entends, c'est, c'est, c'est pas forcément des jeunes, si tu veux. Euh, mm. Et par ailleurs, c'est un peu lié au sport aussi. Quoi.
1: Oui, oui surtout euh, sur le rugby, j'imagine, entre autres. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, Sarah. Euh, revenons un petit peu à ton parcours, euh, tu tombes amoureuse de l'Écosse, tu décides finalement de t'installer à Edinburgh, tu fais des petits boulots au début et comment, voilà, comment, ça, comment ça évolue tout ça
0: en fait, dès le début, je, comme je viens du monde du journalisme, j'ai envie de continuer à écrire. Donc, j'ai créé le site French Kit, qui est un, juste un petit blog en français euh, consacré à l'Écosse. Et je commence à écrire très régulièrement sur ce site. Donc, c'est très, très euh, « Life. Euh, j'ai visité ça, j'ai visité ci. Euh, en ayant aussi des, des thèmes liés à l'expatriation en Écosse, euh, qui intéressent beaucoup de gens, encore aujourd'hui. Euh, et c'est ça, en fait, qui me met un peu sur le chemin du métier de guide, même si je ne savais pas trop vers quoi je voulais aller. En fait, un jour, c'est une institutrice qui m'a demandé si j'étais s'il était possible pour moi de proposer une visite guidée. Euh, donc, au début, j'ai refusé en disant « non, non, ça doit être compliqué, il doit y avoir plein de paperasse ça doit être difficile ». Et en plus, euh, euh, pour venir de, du, du milieu scolaire, on va dire, je sais que ça peut être très compliqué de travailler avec un public scolaire euh, du côté de toutes les démarches, toutes les assurances à avoir. Mais l'Institut mmh. m'a dit, non, non, t'inquiète pas, euh, nous, on est responsable de tout et, euh, et ça ira de ce point de vue-là. Et de mon côté, j'ai très vite appris que en fait, euh, pour être guide en Écosse, ce n'est pas forcément comme en France où il faut faire des études euh, dans ce but. Ici, il suffit de créer son statut d'auto-entrepreneur et d'avoir les assurances nécessaires euh, qui se payent à l'année. Et, euh, et zou, quoi. Après, il suffit de trouver son public et de réussir à proposer un produit. Donc, je ne suis
1: pas besoin, sur... diplôme, euh, besoin d'un
0: diplôme non, non, n'importe qui euh, peut devenir guide à partir du moment où on peut euh, vraiment trouver de la clientèle. Quoi. C'est finalement ça le, le plus difficile. Donc, j'ai commencé... Euh Étant déjà, ayant déjà quand même accumulé beaucoup de connaissances sur Édimbourg et son histoire, parce que je, j'ai fait un, un parcours histoire à l'université et, euh, et j'avais déjà beaucoup lu moi-même sur l'Écosse, euh, j'ai conçu euh, un ou deux premiers circuits que j'ai juste mis à disposi- mis à disposition sur mon site. Et, euh, et puis voilà. Et après quelques années, je me suis dit, tiens, il y a quand même une formation en Écosse parce que étant jeune, non homme et... Euh, étrangère bien sûr, comme tout le monde, j'ai, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit non, non, il me faut un diplôme, il me faut une preuve. Donc, j'ai fait une formation qui s'appelle le Blue Badge, qui est organisé par une association qui s'appelle la STGA, la so- le Scottish Tourist Guide Association, qui forme, en fait, on va dire des guides certifiés, si tu veux. Et, euh, et c'était génial. Donc, j'ai fait cette formation en deux ans. Et euh, tout en faisant cette formation, j'ai commencé à non seulement proposer des visites guidées dans l'Édimbourg, mais aussi partir en excursion avec des groupes dans tout le pays.
1: D'accord, mais tu les proposes, un, tu travailles pour des agences ou tu proposes vraiment un indépendant
0: Non, euh, pour les excursions, ça se passe via agence parce que je ne m'occupe pas du tout de, de la programmation du voyage. On me soumet en fait euh, un itinéraire, euh, un projet, et à moi, à charge à moi de l'accepter ou non. Et ensuite, lorsque le groupe arrive, je suis... Euh, Totalement en
1: charge du groupe et euh, du bon déroulé euh, du séjour. D'accord. Il y a des, années, des indépendants qui te contactent peut-être, non, directement euh,
0: En fait, pff, non, oui, j'ai eu des, j'ai eu des demandes, mais en réalité, euh, il vaut, enfin, quand c'est des groupes et qu'il faut louer des bus et tout ça, je préfère que ce soit une agence qui fasse euh, cette partie-là mmh. du travail parce que c'est vraiment pas ma, ma spécialité. Moi, je suis plutôt là pour raconter des blagues.
1: Ouais. Oui, après, recruter, euh, aller chercher le client, euh, c'est sûr que ce n'est pas forcément le côté le plus fun de l'activité. Hein.
0: Mais hors pandémie, honnêtement, euh, pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment de difficultés par rapport à ça, puisqu'il y a assez peu de guides francophones en Écosse. Euh, ah. Donc, euh, j'ai toujours pu trouver mon public. French Kilt m'aide énormément, c'est une très bonne vitrine. Et euh, à côté, j'ai des très bonnes relations avec toutes les agences qui organisent des voyages en Écosse et avec qui c'est toujours un plaisir de, de travailler. Donc là, bien sûr, il y a eu deux années de pandémie où je n'ai pas pu faire mon travail de guide, mais là, mmh. je suis ravie de finalement être de retour sur la route.
1: D'accord, et là, donc, tu as repris une activité à temps plein, on va dire, normale, c'est combien d'heures par, par semaine, par jour
0: Alors, euh, bah, <rire> c'est vrai que ça dépend, puisque là, c'est vraiment à partir du mois d'avril que les choses ont repris pour le monde francophone en Écosse, en tout cas pour moi, Et euh, je peux décider de ma charge de travail. Euh, Si je m'écoutais, je travaillerais tous les jours à 24, mais en fait, il faut quand même prendre quelques jours de de repos. C'est vraiment un boulot saisonnier dans le sens où autour des vacances... Euh, voilà, il euh, y, y a des moments dans l'année, il ne faut pas les louper. Les nations, quand il y a un match euh, Écosse-France, ça c'est sûr qu'il y aura beaucoup de voyages euh, francophones autour de cet événement. Euh, en mars, pas grand-chose. Après, il y a toutes les vacances scolaires du mois d'avril, les vacances de Pâques, puisque euh, avec les zones, finalement, ça court quasiment un mois. Euh, mais il y a tous les ponts juin euh, un petit peu moins, mais là il y a plus de justement de boulot pour des agences qui font, qui travaillent notamment avec des professionnels. J'ai souvent aussi des groupes de professionnels en fait qui viennent faire des voyages d'entreprise. Euh, Juillet août, énormément d'indépendants qui viennent, enfin de, de d'individuels, quoi, des familles C'est qui viennent saison. voyager euh, en Écosse. Exactement. Euh, septembre, il y a encore pas mal de monde et pas mal de voyages entreprises aussi. Octobre, euh, l'Écosse étant euh, assez charmante euh, du point de vue de, de son histoire et de ses paysages automnaux, euh, il y a aussi beaucoup beaucoup de monde qui vient. Halloween, c'est toujours un grand moment. Et après novembre, décembre, janvier, février, c'est vrai que c'est plus calme. Mais pour moi, le modèle idéal, en fait, c'est de guider beaucoup pendant l'été et euh, d'écrire pendant l'hiver. Donc de travailler sur des projets tels que le livre de recettes ou des guides de voyage mmh. ou d'autres. Euh, afin de voilà de, de, de progresser, d'apprendre plus de choses et, et de publier des
1: jolis bouquins. Ouais, l'avantage c'est que c'est aussi une activité assez flexible et du coup tu arrives à trouver comme ça un équilibre entre ces deux, euh, ces, deux pôles, ces deux côtés euh, ouais. aspects, je sais pas on appelle ça, des deux côtés oui, professionnels.
0: C'est en deux... fait, c'est, c'est comme si pendant l'été je parle de l'Écosse et pendant mmh. l'hiver j'écris sur l'Écosse.
1: Ouais, c'est sympa. C'est génial. <rire> Ouais, donc tu dois connaître vraiment très bien l'Écosse là tu m'as dit que tu avais fait d'ailleurs une, une fac d'histoire c'était à l'université pierre Mendès France à Grenoble
0: exactement
1: voilà bah tu vois on a un point commun j'ai fait oui. une fac aussi là ah ouais. oh, trop bien l'université pierre Mendès France il y avait je me rappelle des bon comme souvent en histoire je pense des enseignants assez atypiques assez folkloriques mmh, mmh. Et des personnages des Personnages, mais ouais, c'est une bonne, une bonne, euh, une bonne période. Une bonne histoire, euh, voilà, une fac d'histoire, c'est super intéressant. Ouais. Ça mène à tout, comme on peut voir. Ouais, on peut Et faire, moi,
0: j'ai, euh, je pense que j'en suis seulement à mon métier euh, 3 sur 8 dans ma vie. Hein. Je pense que je change encore beaucoup. Ouais,
1: oui, tu vas, t- t- tu vas peut-être pas forcément faire ça euh, toute ta vie, en effet. Non. Mais euh, en tout cas, euh, d'accord. Et euh, quel est pour toi, euh, qu'est-ce que tu aimes euh, finalement dans cette activité de guide
0: Mais Moi, j'adore parce que c'est, je trouve qu'il y a pas mal de compétences du, à ré- recycler du journalisme. Donc, euh, la recherche d'informations, la sélection d'informations et surtout la, la préparation de cette information pour qu'elle soit digeste pour un public qui n'est pas forcément un public de spécialistes. Donc, il y a tout un travail de vulgarisation. Euh, de, de connaissance aussi de la provenance de sa clientèle puisque quand j'ai des groupes québécois ou suisses je leur raconte pas forcément les mêmes choses que quand j'ai un groupe français, parisien quoi. donc c'est, c'est plutôt intéressant euh, pour moi c'est aussi un moyen de, de travailler au grand air le plus souvent même s'il y a des visites en intérieur je crapaille beaucoup et je trouve que c'est vraiment génial c'est vraiment un aspect qui me plaît beaucoup je me sens très libre euh, c'est un super moyen de tisser des liens parce que tu te rends compte, je suis avec des gens qui sont en vacances et qui découvrent l'Écosse pour la première fois. Donc c'est plein de waouh, c'est plein de, d'émerveillement, c'est plein de plaisir, d'étonnement. On se rappelle toi quoi. Ouais, et moi j'ai la chance d'en faire partie, donc moi je suis en train de travailler bien sûr, mais j'accompagne des gens qui sont dans un moment de loisir et de relaxation et de découverte dans leur vie, et je trouve que c'est une super chance quoi, de pouvoir travailler dans dans cette ambiance-là, donc je pense qu'il faut être une personne très à l'aise avec les autres, euh, très ouverte et... Facile, euh, avec la discussion facile, mais ça, j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça. Euh, et par ailleurs, il y a aussi un petit côté euh, performance euh, d'acteur, parce que mmh. j'ai l'impression parfois que quand je suis guide, je joue presque un rôle. Euh, je me mets en condition, j'ai, j'ai un peu un personnage de guide, et je pense que j'en ai besoin, parce que comme dans tout métier, on n'est pas tous les jours. Euh, on n'a pas la même, le même moral. Parfois, on a des problèmes. Parfois, il y, y a des choses qui se passent pas bien et tout. Mais ça, le client ne peut pas le savoir. Donc, il faut vraiment réussir à se composer un rôle. Et mmh. euh, ouais, pour moi, c'est, parfois, c'est presque du stand-up, quoi. Surtout, Ouais, les c'est, dents. Ça, t'es
1: un, ouais c'est ça. Tu es un peu en représentation. En effet, tu peux faire carrément un, 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 genre un one-man show. Enfin, j'imagine, il y a les des trucs qui sont là-dedans. Pourquoi pas, oui, c'est clair. En effet. Et puis, tu as aussi un rôle... Euh, il y a aussi un aspect pédagogique de transmission du savoir, un peu comme un enseignant. en fait.
0: Oui, exactement, et d'essayer de, quelle que soit la, la chose que l'on met en avant, d'essayer de dire quand il y a différents points de vue, différentes euh, compréhensions d'un même problème ou d'une même histoire. Donc ça, c'est vrai que ce sont des aspects super intéressants du métier.
1: Mais il n'y a, a pas un aspect, on pourrait dire, parfois un peu répétitif, si tu fais toujours le même parcours, le même...
0: Euh, oui c'est vrai mais pour moi j'ai plutôt une banque j'ai comme plein de petits tiroirs si tu veux mmh. euh, donc je fais un circuit à Édimbourg en fait très souvent c'est quand même des visites privées pas forcément des grands et moi de toute façon je prends jamais de... d'énormes groupes dans l'Édimbourg donc mmh. euh, les circuits qu'on peut commander euh, qu'on peut réserver sur French Kids c'est 8 personnes maximum et euh... Et voilà ou sinon ce sont des, des circuits privés et donc je m'inspire en fait de ce que les gens aiment de ce que les gens font dans la vie euh, pour pour nourrir en fait mon commentaire et donc euh, si je suis euh avec une personne qui fait, par exemple, de la recherche en médecine, ben, je vais parler plus de l'université, de la vie scientifique à Édimbourg. Euh, si je suis avec euh, des personnes qui sont passionnées de jardinage, je vais leur parler euh, plus de plantes, je vais leur parler de, de certains aspects qui les intéressent en particulier. Ce matin, par exemple, j'avais un groupe où j'avais plusieurs pompiers. Donc, euh, à plusieurs moments, j'ai réussi à glisser des anecdotes en lien avec... Euh, euh, voilà, bon, pas forcément les faits divers, mais voilà, les incendies, on a... Un pompier célèbre qui a sa sculpture dans les donc on est allé le voir et tout ça. Donc j'essaye d'adapter, en fait, au maximum mon contenu et je me dis, je suis une, une trame similaire et peut-être un itinéraire géographique parfois très souvent similaire, mais dans mon contenu, je dis souvent des choses différentes et euh, je, le, je le fais au feeling, en fait. Si je vois qu'il y a une personne qui euh, trouve, ça, trouve la vie de Marie Stuart géniale, ben, je vais en faire des tartines. Si je sens que euh, la royauté, il euh, n'y a pas vraiment de mordant, bah, je vais passer euh, à autre chose. Quoi. Si je sens que j'ai des fans de sport, je vais reparler plus de sport, des choses comme ça. Donc, euh, <rire> oui, il y a un cadre commun, mais pour moi, le challenge a plutôt été de constituer un, un catalogue de faits, d'informations que je peux euh, incite, euh, invoquer en fait, face à tout public.
1: Ouais, ça te permet de t'adapter... Euh... À tous, les, euh, à tous les publics, et donc, du coup, de varier un petit peu, euh, de un petit peu ton discours et, euh, et ton activité, en fait. Enfin, Exactement. discours. Et, et dis-moi, est-ce qu'il y a des clients pénibles, des fois Vraiment pénibles
0: franchement, franchement, oui. alors Bon, euh, moi, je pense qu'il y a toujours un peu, genre, 10% de personnes un peu casse-pieds. Mais honnêtement, euh, j'en rencontre assez peu. Et lorsque c'est le cas, et c'est... Not- c'est... Quasiment tout le temps, c'est dans des groupes, euh, c'est des grands groupes composés, donc des excursions en autocar et tout ça. Ouais. Et en fait, quand j'ai des personnes comme ça, je les assassine d'amour, je les, je les recouvre d'attention et d'amour et de, 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 d'optimisme jusqu'à les convaincre que non, il faut lâcher la garde, il faut profiter, il faut arrêter de râler. Quoi.
1: D'accord, parce qu'en <rire> général, c'est des qui, oui, c'est des râleurs un peu de nature qui ont mal. Le...
0: Des critiqueurs, des gens qui disent la... oh bah dis donc cet hôtel c'est pas top, ce, ce truc là c'est pas génial.
1: Et euh, euh... oui, c'est plus. Dit que c'est plus pour, sur les, c'est plus concernant les sites que ton, que toi en fait, que ton ta prestation.
0: Ah. Euh... Ouais, ça oui, ça aussi. J'ai, j'ai jamais vraiment. Euh... J'ai, je sais pas comment j'aurais géré, mais pour l'instant, j'ai jamais vraiment quelqu'un qui m'a dit. Euh... C'est vraiment nul ce que tu fais. Je pense que si, si ça m'arrivait, je pense que tout ce que je ferais, c'est dire, je dire, OK, ben je vous rembourse. Au revoir. c'est pas grave.
1: Mmh. Oui, heureusement, ça, ça arrivera rarement, en tout cas.
0: Ouais, pour l'instant, je touche du bois, j'ai de la chance.
1: Mmh. Et euh, pour revenir un peu au, au Brexit, dans ta vie à édimbourg de tous les jours, euh, qu'est-ce que ça a changé, concrètement euh, mmh. Les prix, prix euh, je sais pas... Euh, j'ai aucune idée en fait euh, certains prix euh, par rapport à des biens importés ou
0: oui euh, au jour le jour oui en effet il y a des bah, surtout au début en fait il y avait des produits qui manquaient euh, c'était, c'était un petit peu compliqué après on est à Edimbourg, on est en capitale donc euh, ça va je pense qu'il n'y avait pas vraiment de quoi se plaindre du côté du boulot ce qui a changé beaucoup c'est que maintenant les, les Européens doivent se munir d'un passeport pour venir au Royaume-Uni Mmh. j'ai eu pas mal de on va dire de de services après vente à faire par rapport à ça puisque énormément de français n'ont pas de passeport et c'est pas forcément une information super claire mmh. en fait euh, donc ouais ça ça je trouve pas mal changer la donne le et en fait tous les jours oui on découvre euh, des nouveaux euh, des nouvelles choses qui ne sont plus disponibles ou des règles qui changent à cause du Brexit, donc c'est, c'est un peu lourd outre, outre la tristesse et la déception personnelle en fait de devoir passer à travers ça, surtout quand on, a, on habite dans une nation comme l'Écosse, où 62% des votants se sont prononcés pour rester au sein de l'Union mmh. donc, ouais, je trouve que c'est il y a encore une certaine lourdeur, j'ai encore des gens qui, et ça les Écossais font parfois qui s'excusent en fait pour le Brexit mmh. euh, alors voilà, on sait
1: que c'est sait bien que ce pas c'est... leur ouais, mais ça doit être lourd pour eux, quand tu es écossais que tu voulais rester dans l'Union européenne, quand tu imposes ça en fait ouais,
0: ouais. C'est... Oui, oui, c'est très dur, parce que... et c'est pour ça que moi, je ne me suis jamais trop plaint de mon cas personnel, parce que moi, je reste européenne et j'habite au Royaume-Uni, où, j'ai... où mes droits ont été conservés, mais je garde le droit de vivre dans tous les pays de l'Union, je, droit... je garde le droit de, euh, de profiter en fait, de tout ce que l'Union promet, et c'est plutôt les écossais qui se sont réveillés un matin en perdant tout ça qui, qui mériterait notre compassion
1: Mais... Edimbourg euh, Sarah si tu devais choisir deux trois adjectifs euh, voilà pour euh, qu'est-ce que ça t'évoque là tout de suite hein. Après, ça, ça, quels, a, quels adjectifs Ouh. te
0: viennent hypnotisante alors attends hypnotisante élégante mmh. Et euh, pff, parfois énervante, quand même. Je ne vais pas dire trois choses trop, euh, trop, trop positives. Pour moi, édimbourg ça reste quand même une, une ville euh, qui est presque trop belle pour moi, quelque part. Euh, c'est devenu une vraie ville-musée. Pourtant, j'en profite. Je vis du tourisme, donc je, je fais partie de ce système aussi. Mais voilà, moi, je viens... Euh... C'est, pour moi, parfois, c'est un peu comme... Et voilà, je viens de la ville de Mulhouse, qui est une ville très sympathique, mais qui n'est pas forcément au top des euh, to-do list des gens. Et euh, J'ai étudié aussi à Strasbourg, qui est une ville, pour le coup, magnifique, très touristique et tout ça, et peut-être plus comparable à Édimbourg, euh, mais qui a un côté presque trop belle pour être vrai, et j'ai encore un petit peu ça euh, avec Édimbourg. Euh, avec Parfois, je trouve que c'est juste euh, trop beau pour être vrai, et c'est pas forcément facile euh, d'y, d'y trouver sa place.
1: Et pas quand tu parles de élégante, euh, à quoi tu te réfères exactement?
0: Bah à l'architecture de la ville, surtout, euh, de magnifiques façades, style néoclassique, euh, des magnifiques parcs et jardins, le jardin botanique, euh, Carlton Hill, euh, le. le Arthur Seat, qui est euh, un, un ancien volcan, un résidu de volcan qui domine la ville de manière très romantique. On, on est là déjà dans cette image très romanticisée, si tu veux, de, de l'Écosse qui date du 19e siècle. Et euh, mmh. voilà, c'est un petit, c'est un, c'est un petit musée assez ciel ouvert, c'est un petit bijou. Mmh.
1: Moi, j'ai lu, euh, j'ai lu avec surprise mmh. qu'à un moment, elle avait un surnom de, d'Athènes du Nord. Oui, tout à fait c'est à cause de son architecture. Oui,
0: parce qu'en fait, euh, au XIXe siècle, on mettait vraiment en valeur le, l'art, le style néoclassique. Donc, tout ce qui faisait référence euh, à Rome, à l'Égypte et surtout à la Grèce antique, on y allait à fond. Donc, euh, des, des immeubles, des monuments qui sont euh, qui prennent une forme de temple romain, de temple grec. Euh, on en a euh, toute une collection. Là, il y a les Galeries nationales de l'Écosse. Euh, il y a l'ancien observatoire qui est aujourd'hui un un musée d'art contemporain, Euh, le Monument National de l'Écosse également, qui qui ressemble au Parthénon. Euh, On a euh, infiniment d'exemples, et c'est expliqué aussi par le fait qu'au XIXe, les gens de bonne famille vont faire des voyages dans le sud de l'Europe, vont en Grèce, vont s'inspirer de cet esthétisme, en fait. Euh, Mais voilà, on a les colonnes, on n'a pas forcément euh, le le reste, quoi.
1: La chaleur, enfin, le soleil, <rire> on a compris. Euh, ouais, Édimbourg, je pense que le site numéro un auquel on pense, c'est le fameux château d'Édimbourg, hein, qui, j'imagine, reste le site le plus visité de la ville. Euh, mm-hmm. Je ne l'ai pas visité, je suis passé à Édimbourg, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas visité. Euh, oh,
0: bah, euh, moi, je pense qu'il est très bien, j'y vais très souvent, il est très intéressant, vraiment passionnant pour comprendre l'histoire mm-hmm. du pays. Euh, après, c'est vrai qu'en été, il est vraiment pris d'assaut. Il peut y avoir jusqu'à 13 000 personnes par jour qui visitent le château d'Édimbourg. Euh, ce n'est pas un château type euh, château de la Loire, ce n'est pas un château type médiéval. C'est vraiment, euh, une, euh, c'est vraiment un lieu défensif, un lieu euh, pour euh, asseoir en fait, l'autorité militaire de, d'Édimbourg en tant que capitale de l'Écosse. Et c'est vrai qu'il est magnifique, qu'il domine la ville, mais ce n'est pas forcément... Euh, un endroit qui fait rêver plus que plus que d'autres quoi je dirais mais c'est vrai qu'historiquement il a une importance capitale et que beaucoup de gens euh, beaucoup de gens passent une bonne demi-journée et je pense qu'il faut une bonne demi-journée pour pour en profiter pleinement euh, y aller moins finalement je pense que ça vaut pas forcément le, le prix euh, du ticket quoi si on ne fait qu'y passer c'est un peu comme tout quoi si tu décides d'y investir un peu du temps ben, ça vaut le coup mais si c'est juste pour passer
1: pour toi, pour toi, il faut combien de jours minimum pour bien profiter d'Edimbourg
0: euh, Bah là, écoute, 7 ans, j'y suis pas, t- j'ai toujours pas fait le tour. Donc, euh, non, moins, en ça... au... non, en mode voyage. <rire> au moins 7 ans. <rire> non, je rigole. Je sais pas, je, je conseillerais au minimum euh, 4 jours. Vraiment, 3-4 jours. Je sais que certaines personnes ne peuvent que passer un jour ou deux et c'est déjà très bien. Mais si on veut prendre le temps, voilà, se promener, profiter des bons restos, profiter euh, des quartiers aussi des Dimbours, parce que voilà, le centre, c'est vrai que le centre-ville, il est très compact. Donc, on peut rapidement faire le tour, on peut rapidement euh, circuler à pied un peu partout. Euh, si on reste un peu plus longtemps, on peut décider de voir d'autres quartiers, on peut décider de prendre le train pour aller dans des euh, euh, dans des petits bleds autour. quoi, C'est aussi très sympa pour voir euh, tout ça sous un, une autre dimension.
1: À part le le château, quels sont les les deux trois sites donc euh, qui sont hyper classiques quand tu fais un tour euh, que les touristes euh, demandent ou les musées?
0: Ouais, alors le musée, c'est le musée national de l'Écosse, il est gratuit, il est central, il est merveilleux, il est plein de vie, il faut absolument y aller, c'est vraiment un lieu génial. Euh, Il a une magnifique terrasse végétalisée euh, d'accès libre, bien sûr, on peut faire des superbes photos de la ville, Euh, donc c'est vraiment un coin euh, qu'il faut euh, visiter, qu'il faut faut soutenir. Euh, Sinon, moi, j'aime bien emmener les gens, soit sur Calton Hill, qui est une colline en centre-ville qui permet d'avoir vraiment une vue panoramique de la ville, euh, d'ailleurs... plusieurs des, des photos classiques d'Edimbourg que l'on voit sont prises depuis cet endroit euh, et mmh. puis il y a aussi euh, Arthur Seat qui est euh, ce cœur volcanique euh, en plein cœur de la ville que, que l'on peut escalader en à peu près trois quarts d'heure pour avoir une vue absolument incroyable sur la ville et vraiment se remplir les poumons mmh. donc euh, ça c'est en général les, les coins que je conseille en, en particulier
1: Ouais, moi euh, alors à donc, ça fait longtemps que je l'ai visité mais là tu vois il y a trois images qui me restent, c'est elle a la vue de la ville, de la colline, ouais. euh, les pubs, les pubs et, euh, et euh, les cimetières en fait, ouais. le de la ville. Parce que j'ai toujours trouvé les, les cimetières écossais assez euh, romantiques. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais assez. enfin euh, je sais pas, y a une ambiance quoi.
0: Ah oui, ils sont, ils sont captivants, et ces cimetières du centre-ville, en fait, ils sont très anciens, c'est ce qui leur donne aussi euh, ce style, parce que quand tu vas dans les quartiers, tu vas tomber sur des cimetières qui ressemblent, euh, somme toute, aux, aux cimetières français ou européens, mais c'est vrai que les cimetières de la ville, ils sont particuliers, euh, les personnes qui sont intéressées par le paranormal aiment beaucoup visiter Edimbourg, puisque euh, on dit souvent qu'il y a des lieux hantés, alors malheureusement, je n'ai pas encore été euh, touchée par la grâce, et je n'ai rencontré euh, aucun fantôme jusqu'à présent, mais j'attends toujours.
1: Oui, j'imagine il y a des tours euh, dédiés à ça, des tours de nuit euh, ouais. dédiés sur cette thématique. Euh, j'imagine que c'est le cas dans beaucoup, de, dans pas mal de villes écossaises d'ailleurs, sans parler des, des châteaux hantés, des fameux châteaux. <rire> hantés. Ouais, exactement. Euh, ouais, parlons des peuples justement. Euh, est-ce que t'as quel est le plus, est-ce que tu connais le plus vieux peuple de la, de la ville?
0: Euh, pff, non, je je pourrais pas te le dire avec certitude. Après, sur grass Market, il y a un établissement qui s'appelle The White Hart Inn euh, qui revendique de se trouver à cet endroit depuis le XVIe siècle, 1516 exactement, je crois. Euh, alors, bien sûr, tout a dû changer de fond en comble, mais euh, je n'ai pas de mal à croire qu'il y avait un débit de boisson à cet endroit depuis euh, cette époque. Donc, je pense qu'il compte euh, parmi les plus vieux, mais aussi, du coup, les plus touristiques aujourd'hui.
1: D'accord. Et... Est-ce que tu aurais un ou deux noms de restaurants vraiment sympas ou de pubs, de cafés, euh, voilà très représentatifs d'édimbourg à conseiller euh,
0: Bien sûr. Euh, bah moi, en termes de pubs, bon déjà il y a tous les pubs où on peut aller écouter de la musique le soir qui sont qui sont vraiment chouettes. Donc c'est des choses qu'on ne réserve pas, on se pointe. Il euh, y a de la place, il y a pas de place. De toute façon, on s'assoit rarement. Euh, donc là, je pense notamment à Captain's Bar et au Royal Oak. Euh, qui sont vraiment chouettes. En termes de restaurant, pour une ambiance vraiment relaxe et, euh, et de la nourriture euh, locale, simple euh, et bon marché. Ce qui me vient en tête, c'est le restaurant Moms, qui se trouve sur Forest Road, donc en plein centre-ville, de, enfin dans la vieille ville. C'est vraiment très, très... On se, on se prend pas la tête là-bas, quoi. Et on a pas mal de spécialités euh, locales mélangées avec des choses plus classiques, type burger et compagnie. Euh, ou sinon, il y a un pub qui s'appelle le Dirty Dex qui se trouve sur euh, Rose Street, euh, Dirty Dex, D-I-C-K-S, euh, c'est le diminutif de Richard, mais c'est vrai que c'est un titre très rigolo, ouais. <rire> euh, ouais. c'est vraiment une décoration vraiment cocasse à l'intérieur euh, et euh, des grosses bougies qui sont là et qui dégoulinent de cire euh, depuis euh, les années twist et puis euh, des, des les petites, euh, les petites spécialités écossaises, le haggis,
1: euh, le Fish and oui. Chips
0: et compagnie. Donc, euh, aussi un très bon, euh, très bonne petite adresse.
1: D'accord. Et tiens, justement, l'autrice de Harry Potter, elle n'est pas d'origine de, d'Édimbourg ou...
0: Elle habite à Édimbourg. Non, non, elle habite à Édimbourg depuis 20 ans. Elle vient d'Angleterre.
1: Ah oui, voilà, et parce elle... que j'avais une anecdote comme quoi elle avait commencé à écrire Harry Potter dans un pub euh, à Édimbourg qui doit être devenu célèbre, j'imagine.
0: Alors, il euh, y a plusieurs lieux qui en effet revendiquent des liens euh, avec Joanne Rowling quand elle pouvait encore euh, profiter de l'anonymat pour aller travailler sur ses manuscrits. Il y a notamment un café qui s'appelle Elephant House euh, qui se trouve sur euh, George Warbridge. Ce café, euh, euh, elle elle y a travaillé, elle y a été interviewée plus tard aussi, c'est ce qui a aussi fait sa sa célébrité. Euh, Malheureusement, il a... Il y a eu un énorme incendie l'été dernier là-bas, donc il n'a pas réouvert depuis bientôt un an. Au mois d'août, ça fera un an, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va réouvrir. Euh, mais voilà, c'est l'un des lieux euh, liés à à la saga Harry Potter et ce qui est génial c'est que c'est resté un café relativement simple si tu veux bien sûr il est très touristique mais beaucoup de cafés de centre-ville le sont et il n'est pas devenu un vrai temple Harry Potter cependant ce qui est très touchant c'est que dans les toilettes les fans ont laissé des centaines et des centaines de petites dédicaces pour Johan Rowling et je trouve que c'est vachement touchant en fait que ce soit en fait les fans qui ont fait de ce lieu mmh. un lieu de pèlerinage
1: mmh. ah ouais, ça y... le patron doit être content <rire>
0: Ah oui, bah du coup, c'est devenu la, la raison pour laquelle on t'y rend, donc, euh, tant mieux pour eux.
1: Ah oui, il a pas besoin de faire de la puce, et, c'est cool, il aura toujours un public, euh, un public en tout cas euh, fidèle, euh, fidèle euh, voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas présenté un petit peu Édimbourg au début, mais Édimbourg, c'est donc c'est la capitale... Euh, de l'Écosse, c'est là où il y a le Parlement écossais, hein. tu m'arrêtes si j'ai des mm-hmm. bêtises, hein, c'est, c'est une grande ville, je crois que c'est 450 000 habitants, 500
0: 000, oui, un, petit, un tout petit peu plus de 500 000, donc pour une capitale européenne, ça reste quand même assez petit, et en effet, on a notre propre Parlement euh, depuis 1999, mais par contre, euh, on ne légifère pas sur tous les sujets, il y a vraiment des compétences... Euh, Dévolue, comme on dit, à l'Écosse. Donc, par exemple, la santé, la culture, l'éducation. Mais certains aspects restent quand même sous le joug de Westminster, donc euh, du gouvernement et de, des députés britanniques. Et, par exemple, la sécurité, euh, la sécurité intérieure, les, les affaires étrangères, tout ça.
1: D'accord. Et donc, il y a Edimbourg, Et puis, il y a. Il y a un petit peu, bon c'est peut-être un peu difficile de ne pas l'évoquer, mais il y a quand même sa grande rivale à l'est, Glasgow, <rire> qui est la ville industrielle, qui, qui sont ces deux villes très différentes, hein, je crois.
0: Oui, alors Glasgow, qui se trouve à peu près à 50 minutes à l'ouest d'édimbourg en train, euh, est une ville qui est à la fois très proche et très 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 différente, mais je ne sais pas si on aime bien parfois les, les dépeindre comme deux rivales, mais pour moi elles sont parfaitement complémentaires. Il y a une rivalité entre elles? Bah, non, oui, tout. sur le, par exemple, sur le sport, tu vois, les équipes de foot ouais, de l'une et de bien l'autre, bien. si tu veux, ce genre de choses-là. Euh, pff, moi, j'ai pas du tout d'exemple, je ne vois pas de rivalité. Il y a beaucoup de Glasvégiens à Edimbourg et inversement, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui font cet aller-retour de manière quotidienne, en fait. Hum. Donc, on est vraiment presque dans une conurbation, euh, voilà, 50 minutes de, de, transport, c'est, c'est quelque chose qui, qui ferait pas peur à des franciliens, par exemple. Euh, en restant vraiment dans dans cette ceinture centrale de l'Écosse. Moi, Glasgow, c'est une ville que j'apprécie beaucoup, très vivante, il y a une superbe scène, énormément de concerts, de spectacles, euh, ça bouge vraiment beaucoup. Quand on aime le street art, c'est vraiment une ville à ne pas manquer euh, également. Alors bien sûr, c'était pas aussi élégant euh, qu'Edimbourg, euh, c'est un peu plus populaire, il y a beaucoup plus de, de quartiers pauvres, mais ça reste une ville très attachante et je connais énormément de gens qui y vivent et qui ne se verraient pas du tout vivre ailleurs.
1: Ouais, alors moi, tu vois, je connais beaucoup plus euh, Glasgow parce que j'y suis allé plusieurs fois. J'ai ouais. un ami qui habite là et d'ailleurs j'avais fait un podcast, un épisode du podcast que vous pouvez retrouver d'ailleurs. C'est un podcast qui date de l'année 2018 justement. C'est Joseph, voilà, qui nous raconte un peu sa vie à Glasgow et euh, donc c'est une ville que je connais beaucoup mieux, que j'aime, que j'aime beaucoup. Ouais. Comme tu dis, euh, c'est assez plus, euh, plus industriel, plus populaire, mais ça reste, ça reste une ville, euh, oui, avec des quartiers vraiment euh, chouettes. Hein tout ce qui fait une ville écossaise, les pubs, etc., il y a des édifices aussi néoclassiques, etc., il y a beaucoup de street art, mm-hmm. en effet. Mm-hmm. Et euh, non, c'est une ville, euh, c'est une ville chouette, euh, et on peut facilement faire les deux, en fait, hein, vu, vu la proximité.
0: Ah oui, mais complètement, mais même à la journée, euh, on peut prendre le train, euh, faire toute une belle journée de visite, et puis ensuite revenir.
1: Mm. Alors, Sarah, tu euh, es aussi guide donc, sur l'ensemble de l'Écosse, euh, tu fais souvent euh, des, des, des tours, des longs tours comme ça en Écosse ou ça reste un petit peu euh, marginal euh,
0: bah Moi j'aime bien mélanger les deux en fait avoir à la fois euh, des visites d'édimbourg qui me permettent de rentrer chez moi le soir c'est quand même pas mal et partir vivre une aventure avec un groupe sur les routes de l'Écosse c'est aussi absolument génial donc euh, j'aime bien faire les deux et euh, ouais j'essaye de, de composer en fait mon année entre, entre ces deux euh, ces deux manières d'être guide mais je ne saurais te dire si j'en préfère l'une ou l'autre. J'aime juste mmh. beaucoup alterner. Et c'est vrai que quand tu rentres... En fait, euh, moi, je ne pourrais pas du tout euh, enchaîner les départs semaine après semaine, après semaine, après semaine. Pour moi, c'est bien de faire un départ de, je ne sais pas, cinq jours, une semaine, puis ensuite euh, avoir une pause à Édimbourg et ensuite repartir sur la route un petit peu plus tard. Mmh.
1: Et est-ce qu'il y a un site, une ville que tu recommandes, je veux dire, en dehors des grands classiques, Iverness, Loch Ness, Ben Nevis mm-hmm. euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de touristes, en fait. J'imagine, hein, que, enfin, j'imagine, je ne sais pas si je dis des bêtises, mm-hmm. mais la plupart des touristes, quand ils viennent comme ça en indépendant, ils font Édimbourg, ouais. euh, les sites que je viens de mentionner, Glasgow, euh, peut-être Sterling, à la limite.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Bah Moi, je... honnêtement, c'est vrai que j'ai pas mal de séjours qui passent forcément par le Loch Ness. Or, euh, parfois, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, notamment parce qu'on a de très, très beaux lacs et l'Ors dans le, le parc national du Lorlemont et des Trossax, beaucoup plus près d'Edimbourg, en faisant moins de kilomètres, en passant moins de temps sur la route, on peut euh, vraiment s'éclater de la même manière. Et qui sait, il y a peut-être aussi un monstre. Il suffira euh, de le trouver. Sinon, moi, j'aime bien recommander euh, la région de Largyle, qui est euh, à l'ouest, et euh, où il y a notamment la petite ville de Inverare, qui est un très, très beau château avec des jardins absolument magnifiques donc euh, c'est toujours une bonne surprise je l'ai sur certains itinéraires et quand euh, on s'arrête à une Inverorel c'est toujours euh, un grand succès Euh, donc ça je je recommande aussi euh, vraiment beaucoup la région du Fife aussi qui est tout proche d'Edimbourg vraiment juste de l'autre côté de l'embouchure du fleuve Forth euh, est très facilement accessible et il y a de merveilleuses plages il y a la ville de saint Andrews, il y a des très très beaux châteaux comme celui de Falkland par exemple et on peut surtout aller aussi visiter Dundee qui est une ville absolument géniale euh, avec de superbes musées et euh, qui change vraiment de on va dire des grandes traditions des, enfin des destinations très traditionnelles Inverness, Édimbourg, Loch Ness et compagnie
1: et alors pour celui qui veut passer une nuit dans un château hanté tu recommandes quoi, lequel
0: écoute honnêtement je je sais pas moi même j'ai jamais vraiment dormi parce que ces châteaux finalement c'est souvent des hébergements de luxe Euh, donc j'ai pas vraiment eu euh, euh, l'opportunité d'en faire tant que ça mais euh, t'inquiète pas il y a aussi des auberges qui sont hantées des des B&B's et finalement c'est presque difficile enfin non non, c'est pas vrai mais il y en a tellement que c'est, ça, ça, ça relève vraiment de l'argument marketing, quoi, d'avoir un, un fantôme dans, les, dans son grenier.
1: Mmh, oui, c'est tellement, euh, c'est vrai, un petit peu attaché euh, à l'Écosse. Euh, vrai, il y a de quoi se poser la question, en effet, sur la véracité, on va dire, euh, sur le, le nombre de châteaux et de demeures hantées. Euh, la spécificité écossaise par rapport à la France, c'est un peu étrange, mais... Ouais, c'est vrai. <rire> faut s'interroger est-ce que tu as encore est-ce que tu as des demandes ou encore des demandes qui c'est pas sur le tour pour faire le tour euh, associé à la série Outlander qui est quand même très connue en France
0: oui c'est une série qui a eu énormément de succès en France Euh, pour voir les lieux de tournage Outlander c'est bien de circuler euh, dans un véhicule Euh, moi je ne suis pas euh, guide chauffeur donc en général quand j'ai des demandes dans ce sens je les renvoie à des collègues Euh, mais ouais c'est vrai que c'est une thématique qui est une très bonne porte d'entrée sur l'Écosse. Il euh, ne faut pas s'y limiter quoi, il faut euh, en profiter pour apprendre encore plus de choses sur le pays. C'est vraiment une très très bonne introduction et d'Édimbourg en fait, on peut aller voir très facilement beaucoup de lieux de tournage euh, mmh. puisque pour des raisons euh, de d'économie, euh, on a choisi des lieux euh, relativement placés dans les mêmes régions.
1: D'accord, et tu peux un petit peu pour euh pour euh, présenter le, les principaux sites euh, qu'on visite. Donc, il y, a le, il y a Edimbourg, il y a la bataille finale, là, enfin, la bataille finale, ouais, la bataille um, finale oui, de
0: Tu veux dire Comment le Culloden
1: Oui, c'est ça, oui. Hum.
0: Est-ce qu'ils ont vraiment filmé là-bas
1: Ah, je ne sais pas. Euh, mais euh, en est, oui,
0: oui, oui, en effet, pour relier, si tu as raison, pour relier à l'histoire, c'est génial d'aller voir le champ de bataille de Culloden, c'est, euh, c'est absolument merveilleux. Autour des armours... Si se euh, près où, il est euh, à l'est d'Inverness, à peu près à 20 minutes d'Inverness. D'accord. Euh, tu sais, il y a le, le château de Dune Castle qui d'ailleurs apparaît dans énormément de films. Donc, il est dans Outlander. C'est un château qui est tout près de Sterling. Euh, il est dans Outlander, mais il est aussi dans euh, Sacré Graal des Monty Python. Il est dans euh, Outlooking, qui est sorti sur Netflix il y a à peu près trois ans. Euh, et dans quoi d'autre ben, Dans Game of Thrones, aussi dans le, les premiers épisodes de Game of Thrones. Euh, mmh. Le plus connu, cela dit, c'est Midhope Castle. C'est le, le fameux château qui représente la Libreur, qui est euh, le siège de, de la famille de Jamie, qu'on voit beaucoup hein, dans, ah, oui. dans la série. Ah, oui. Donc, lui aussi, il est très, très proche d'Edimbourg. Il euh, y a le palais de Linlithgow, Donc, ça aussi, c'est à aller 30 minutes de route. Tout près de Linlithgow, il y a le château de Blackness. Mmh. Et j'ai parlé tout à l'heure de Falkland dans le Fife. Euh, on a utilisé le village de Falkland comme le centre-ville d'Inverness dans les premiers épisodes de la saison 1.
1: Mmh, d'accord.
0: Il euh, y a le village de Colros aussi dans le Fife, euh, avec ses jolies petites maisons, euh, avec ce crépit euh, vraiment particulier. Donc euh, non, de, d'Edimbourg, on peut vraiment très facilement euh, euh, visiter euh, pas mal de lieux. Je crois que Dyniston Distillery, qui est à côté de Duncastle en plus, a aussi été utilisé, euh, mais je crois pour euh, des scènes qui sont censées se dérouler en France, d'ailleurs. Mais euh, du coup, c'est juste à côté. Et cette distillerie, d'ailleurs, si on veut la visiter, elle est aussi connue parce qu'on y a tourné des scènes de la part des anges de Ken Loach. Je ne sais pas si tu te rappelles le film magnifique que je recommande à tout le monde qui a envie de...
1: Je ne l'ai pas vu, mais je, je, vois, je vois le film dont tu parles, mais je ne l'ai pas ouais. vu. Ouais. Mais le ta liste. Ouais, Ken Loach, c'est un réalisateur anglais, il n'est pas écossais. Euh,
0: il n'est pas écossais, mais par contre, je ne sais pas s'il est anglais ou euh, irlandais. Non.
1: Ouais, Peut-être, oui, aussi, peut-être. Alors, en tout cas, j'imagine. Dire... Que...
0: <rire> Anglophone, anglo on va dire. En
1: tout cas, j'imagine que la série Outlander a été un bon boost pour le tourisme en Écosse. Oui, hein, c'est
0: oui, 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 ça fait... bah, ouais, Mais à, parfois, ça, ça te fait poser des questions, hein, parce que je ne sais pas si c'est encore vrai, mais. Sur Google Maps, justement, le château de Midhope Castle, sur Google Maps, on, on, le nom a été changé pour l'Allibroir, mais qui n'est pas du tout le vrai nom de ce lieu. On parlait tout à ah, l'heure de voilà, les études d'histoire, tout ça, l'importance, l'histoire d'un pays. Je me dis c'est quand même fou si euh, des, des vrais lieux historiques sont renommés parce qu'ils ont été des objets de fiction.
1: Euh, oui, il vaut mieux pas quand même. J'espère moi, ce que, que je veux vous... dire enfin, ça peut aller
0: loin, quoi, c'est...
1: Oui, non, vous, vous me restez quand même. Oui, c'est un peu curieux. Ça a vraiment changé euh,
0: beaucoup, 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 beaucoup de choses,
1: c'est vrai. Ouais, les paysages sont tellement... Voilà, les paysages sont magnifiques dans la série. Hein. Les Highlands, mmh. mmh. ouais, l'Écosse, quoi. Carte postale, un petit peu comme on l'imagine. Euh... L'Écosse, c'est aussi, c'est aussi très prisé pour, pour les randonneurs notamment avec ce chemin de randonnée hein, qui s'appelle le chemin des Highlands, c'est ça le way, uh, West, West
0: Highland way. West Highland way, c'est l'un des, l'une des randonnées itinérantes les plus connues, elle part du nord de Glasgow et elle termine à Fort William mmh.
1: donc si elle que... ça traverse l'Écosse du sud-est au nord-ouest c'est ça euh... ouais. ouais Fort William c'est pas ça si,
0: je sais pas si, si on parle du, du même chemin mais euh, oui c'est un, une, une rando qu'on fait en général en 5 à 7 jours, euh, qui passent ouais, notamment bien. à travers le, le Parc National du Lorlemont, mais il y a énormément de chemins de randonnée, dans, vraiment dans tous les sens, quels que soit les niveaux euh, de difficultés que l'on recherche. Et on peut faire des balades qui durent une demi-journée seulement, ou plusieurs jours très très facilement.
1: Mmh. Ouais, c'est, prendre ce chemin de randonnée et là, traverser une bonne partie de l'Écosse, ça doit vraiment être une expérience chouette à faire. Cas, ouais. J'imagine. Bon, bah écoute, Sarah... Euh on va terminer cet épisode-là. Je pense qu'on a, on a fait un petit peu le... C'était très intéressant de parler d'Edimbourg, notamment, et puis de ta... de ton activité euh, de guide. Alors, je rappelle, donc, je mettrai dans la description le lien vers ton livre Gastronomie écossaise euh, et puis euh, vers ton blog qui s'appelle Fringe Kilt. C'est ça, enfin... Oui.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était génial de discuter de tout ça avec toi et j'espère que ça te donnera envie de remettre les pieds en Écosse un de ces jours.
1: Ah oui, euh, je suis toujours ravi euh, de, de retourner en Écosse, il y a tellement de lieux, de lieux sympas à faire, puis il y a ce chemin de, des Highlands, ça fait longtemps que je l'ai dans un coin de la tête, mmh. à faire. Et puis, et puis aussi faire un bon road trip aussi, louer une voiture, tu vois, et passer, euh, longer les côtes, aller dans les, dans les petites villes écossaises, les châteaux en ruine, euh, au bord des falaises, <rire> ça si tu organises un, vraiment un voyage, enfin, il y a vraiment moyen d'organiser vraiment, tu vois, si tu, planifies, bon, ouais, si tu planifies pas mal ce voyage, tu vois, en cherchant vraiment tous les coins à voir et tout, etc., il y a vraiment de quoi faire un voyage de, d'anthologie,
0: quoi. Tu suis 100% d'accord.
1: Et en effet, euh, puis l'Écosse, voilà, c'est... Non, c'est chouette, c'est une des meilleures... Euh... C'est, c'est une de mes... je crois que c'est une de mes régions préférées avec l'Irlande, ce qui est pas mal. Enfin, Commun avec Bien sûr, il y a, un sûr, de... y a
0: des, une base culturelle commune ah, euh, indéniable.
1: Déjà, puis un peu les mêmes. Enfin, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas les mêmes paysages, hein, mais il y a. Voilà, c'est, c'est la rencontre euh, des falaises et de la mer. On retrouve ça aussi en Irlande, en tout
0: cas. Ouais, ouais, 100%. C'est vrai.
1: Écoute Sarah, plein de, merci beaucoup, plein de bonnes choses pour toi. Euh, que, te bah, euh, que te souhaiter, d'avoir, que te souhaiter d'avoir plus de touristes. Je pense que là, là, là ça va bien reprendre là cet été, hein, pour toi. Je pense que. Ouais,
0: j'espère que tout va bien se passer. Merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à toi Sarah. À bientôt. À bientôt. Bye.